0: La Unión Venezolana Oriental de los Adventistas del Séptimo Día presenta Semana Juvenil Wi-Fi Celestial. Bienvenidos. Saludo para ti, querido amigo, que te estás conectando en este momento a través de las diferentes plataformas digitales
1: y por nuestras emisoras de la red Esperanza Radio.
0: Estamos muy felices porque es la noche número 4 de esta semana de evangelismo juvenil que se titula
1: Wi-Fi Celestial y nuestro Wi-Fi está al tope. Por eso te pedimos que te quedes conectados para que puedas aprender más acerca del reino.
0: Definitivamente, este es un Wi-Fi que nunca falla porque es la línea directa, es la conexión total con Nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto quiero decirte el reto del, de esta noche que es la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene el nombre de Nuestro Señor Jesucristo según Mateo 1.21?
1: Y esta pregunta me encanta Arnabí porque para mí Jesucristo es mi mejor amigo.
0: Y para mí es, la, es quien me motiva a levantarme cada día a predicar su palabra.
1: Es correcto, entonces cuando consigas en Mateo 1.21 la respuesta, sube tu video a Facebook o Instagram con el hashtag Wifi Celestial y etiqueta
0: A U Oriental
1: A continuación vamos a tener nuestra parábola moderna y luego de ella vamos a cantar nuestro himno tema Conectados al Cielo
2: Disfrútalo En el tercer año del posgrado de cirugía general acudió a nuestra emergencia una paciente muy joven, con fiebre, sudorosa y con un fuerte dolor en el pecho. Al examinarla notamos que sus mamas estaban aumentadas de tamaño roja y con abundante secreción purulenta a través de múltiples heridas. Hubo que hospitalizarla, darle a tratamiento antibiótico, hidratación y posteriormente llevarla a cirugía, todo para poder salvarle la vida. En cierta ocasión los fariseos y escribas injuriaron a Jesucristo y a sus discípulos porque éstos comían sin lavarse las manos. A lo cual Jesús les respondió en, el, en Marcos 7.6, "Hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, «Este pueblo de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombre." porque dejáis los mandamientos de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. También les dijo, bien desecháis los mandamientos de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre ha de ser muerto. Pero vosotros decís, basta que un hombre diga a su padre o a su madre todo aquello con que pudiera ayudarte es corbano que significa ofrenda para Dios, y no le dejáis hacer nada más por su padre o su madre. Así invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís de unos a otros y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Cuando nosotros entrevistamos a esta paciente posteriormente e indagamos qué era lo que había pasado, ella refiere que había acudido a un familiar y este le había inyectado una sustancia prohibida en las mamas para aumentar el volumen. Esta paciente acudió a un personal que no estaba calificado para hacerle este tratamiento. Y por no investigar y por escuchar y creer la palabra de esta persona, pudo haber perdido la vida. Así también está en juego nuestra vida eterna cuando nosotros invalidamos la ley de Dios por seguir tradiciones humanas. Quiera Dios que sea tu sentir el seguir la ley de Jehová y no las tradiciones hechas por los hombres. Que Dios les bendiga.
3: se desconectará la red siempre falla malas cosas pasan mi corazón se quiere bloquear mas levanto mi mirada al cielo Mujer pago mi precio, yo soy de la familia real ese cielo tan perfecto y glorioso Que en la tierra yo disfruto su gozo Me preparo para ser trasladado hacia el reino Mi Jesús Será. Mi Jesús, quiero tu señal
4: jóvenes tenemos un mal concepto de lo que es la salud pues pensamos que simplemente es la ausencia de algún dolor o alguna enfermedad pero esto no es así esto va mucho más allá es tener el bienestar físico mental y espiritual pero con cada acto pues atentamos contra nuestra salud físicamente nada más con el hecho de acostarnos tarde de tomar pocos vasos de agua o de ingerir alimentos nocivos para nuestra salud luego de esto nos sumergimos en el mundo del estrés pensando en la universidad el trabajo la comida, el coronavirus. Pero esto solo nos trae el cansancio mental. Luego vamos a la parte espiritual, pues no nos conversamos con nuestro Padre Celestial, no nos conectamos con Él, tomamos poca importancia a lo que es dar un buen testimonio y pues no predicamos el Evangelio a todo el mundo. Nosotros los jóvenes cristianos debemos ser ejemplo y Dios quiere que cuides tu salud. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. En este momento te invito a orar conmigo y si tienes alguna petición especial, no dudes en colocarla en la caja de los comentarios. Así que, oremos Amante bondadoso Padre Celestial, que estás en la altura de los cielos, te damos gracias Padre una vez más por darnos el don de la vida. Señor, quiero pedirte una, petición, una bendición especial por cada uno de los jóvenes que están acá viendo esta transmisión, Señor. Que ellos entiendan que su salud es importante y que puedan luchar contra todo esto. Quiero agradecerte, Padre, por permitirnos estar acá. Cuídanos y bendicen, en el nombre de tu Hijo Amado, Cristo Jesús. Amén.
0: Vamos a prepararnos para el tema de esta noche. Desde República Dominicana, con nuestro querido Pastor,
1: Joche Jamel, y el tema Estableciendo el Reino.
0: Disfrútalo.
5: Hola, hola, Dios te bendiga. Qué placer estar contigo una vez más en esta Semana de Evangelismo Juvenil. Wi-Fi celestial, estamos conectándonos con el cielo y siempre te digo tu celular se conecta al Wi-Fi de la casa, tu tableta, tu computadora, pero ahora en este momento tu mente tiene que conectarse al reino de los cielos y para hacer esto yo siempre te, te recomiendo todas las veces que hablo contigo que tomes número uno la palabra de Dios. Tienes que tomar tu Biblia, agarra tu Biblia ahora y ábrela en el Evangelio de Marcos. Marcos, el segundo Evangelio, el capítulo número uno. Allí vamos a estudiar hermosas lecciones de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. La segunda cosa que te recomiendo es tomar un cuaderno o si puedes tomar notas, toma notas para que allí tomes los apuntes que tú necesitas tener, porque cada uno tiene una experiencia personal con el Señor. Y esta semana de Evangelismo Juvenil es para que tú, joven, puedas tener una experiencia personal con el Señor. Así que toma tus lapiceros, toma tu cuaderno, toma tu Biblia y comencemos a estudiar la Palabra de Dios de una manera sistemática, organizada. Y yo sé que el Espíritu del Señor va a iluminar nuestras mentes. Y vamos a entender mucho mejor lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que, antes de comenzar, a hacer un recuento de todo lo que hemos tratado. Esta es la cuarta ocasión en la que estamos juntos. Yo quiero que oremos a nuestro Padre Celestial. Así que, vamos a orar para pedir el discernimiento al estudiar la palabra. Oremos. hoy Jesús y Padre que estás en el cielo. Toda la gloria sea para ti. Una bendición muy especial para esa joven que está mirando esta transmisión para ese joven que me está escuchando a través de la radio, para esa familia que necesita volver a encontrarse contigo, Padre. A través de tu palabra, queremos que tú establezcas tu reino en nuestro corazón, que no sea el reino del mal que gobierne nuestras vidas, sino que seas tú, oh Rey Jesucristo, que nos toques y nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Muy bien, espero que tengas tu Biblia conmigo. Y yo quiero hacerte un recuento porque quizás hay alguien que está mirando este tema por primera vez. Y entonces eh, los temas van a estar guardados. Ahí puedes buscarlos, puedes verlos. Y, y entonces yo quiero contarte lo que hemos hablado brevemente. El primer tema que nosotros tratamos se llamó el mensajero del rey. Este mensajero lo simbolizamos con dos personas. Número uno, con Marcos, un mensajero que falló al principio, pero que luego se levantó y fue un mensajero del Señor Todopoderoso. Dios tiene una segunda oportunidad para ti. El segundo mensajero que se presenta es el mensajero de Juan el Bautista. Este hombre de Dios vino para cumplir lo que la profecía había anunciado acerca de su vida. Él Tenía una voz que anunciaba un mensaje muy especial, un mensaje de un rey poderoso. Y además de eso, Juan tenía un lenguaje no verbal. Ese lenguaje no verbal eran las acciones, los actos que Juan realizaba momento tras momento que reflejaban a Jesús. Donde quiera que haya un mensajero del cielo, que levante su voz para anunciar a Jesús, que viva el mensaje, siempre habrá un alma para escuchar. Así que nosotros estamos invitados a convertirnos en mensajeros del rey, ser mensajeros que lleven el mensaje de esperanza como lo llevó Juan el Bautista. Él vino para preparar el camino del Señor. La segunda ocasión en la que hablamos, estudiamos el tema de un rey que es poderoso. Juan decía, mira, yo estoy aquí. Estoy predicando, estoy anunciando, pero yo no soy el más poderoso. Viene uno después de mí, de mí que es más poderoso, el cual va a bautizar no con agua como yo lo hago, sino con el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Quiere bautizarnos con el Espíritu Santo para que nuestras debilidades sean fortalecidas en él, para que nuestra vida sea restaurada en él. Jesús quiere tocar tu corazón y bautizarte con el Espíritu Santo para que sucedan dos cosas en tu vida, número uno empoderarte para vencer y número dos, llenarte del conocimiento de su paz y del conocimiento de su gracia para que entiendas que eres salvo en Cristo Jesús, el tema pasado nosotros estuvimos hablando acerca de la batalla del rey, el rey tuvo que ir al desierto y mientras estaba en el desierto era tentado por Satanás la voz de Satanás vino a hablarle a sus oídos, pero saben qué? Ese rey todopoderoso venció a Satanás. ¿Por qué razón? Dos razones particulares menciona el Evangelio de Marcos en el versículo número 12 y 13. Cuando él está allí en el desierto, él venía de haber sido bautizado y quien lo había bautizado era Juan el Bautista allí en el río Jordán. Pero cuando él fue bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó una voz de, él, de los cielos que decía. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Número uno. Jesús, antes de ir a la batalla, se llenó del Espíritu Santo. Y número dos, escuchó la voz de Dios para poder no escuchar la voz del enemigo. Primero hay que escuchar la voz de Dios para entender, conocerlo, para saber cuando Él nos habla y no confundirnos con la voz del enemigo. En esta ocasión, quiero hablarte de algo muy especial. Ahora, ese rey que ganó la batalla va a establecer el reino. El tema de esta ocasión es... El reino se está estableciendo o el rey establece el reino y quiero que por favor leas la Biblia conmigo en el libro de Marcos, el capítulo número uno. Así que toma tu Biblia ahí conmigo. Este es el momento donde tú tomas tu Biblia, toma tu cuaderno, toma tus lapiceros y anotas ahí lo que yo te estoy comentando. Toma tu Biblia en el libro de Marcos, el capítulo número 1 el versículo número 14. El texto bíblico dice algo maravilloso aquí. Leamos juntos. Dice la Biblia. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y yo quiero que tú puedas entender qué está pasando aquí. Jesucristo es bautizado por Juan. Recuerda que él desciende desde Galilea. A, desde la parte sur, él, él, va, él va descendiendo de la parte norte a la parte sur hasta el río Jordán donde Juan está bautizando. Cuando es bautizado, inmediatamente él es impulsado por el Espíritu para ir al desierto. Hablamos en el tema pasado que cuando se iba al desierto... Era un lugar donde la persona encontraba un refrigerio espiritual, se renovaba con el Señor. Hablamos de Moisés que fue al desierto, hablamos de Elías que fue al desierto, hablamos de Juan el Bautista que fue al desierto, hablamos de Pablo que fue al desierto. Y ahora Jesús está yendo al desierto. Cuando Jesús va al desierto y está allí, vence en la batalla de, en contra de Satanás y al vencer en la batalla, entonces regresa. Al regresar, han pasado un, ha pasado un evento muy particular. Juan ha sido apresado. Juan fue apresado por Herodes. Así que Juan sale de escena y eso es un tema que podemos hablar en otro momento. ¿Por qué Herodes? ¿Qué pasó? Juan estaba diciendo cosas en contra del gobierno y entonces lo apresaron. Jesús, por otro lado, está lleno del Espíritu. Si tú lees la versión de Mateo capítulo 4 o la versión de Lucas capítulo 4, donde se relata que Jesús salió del desierto y volvió a Galilea, vas a notar que allí se menciona que Jesús estaba lleno del Espíritu. Y Jesús regresó a su familia, regresó a Galilea. Qué interesante es esto, porque cuando Jesús regresa a Nazaret, Jesús decide ir donde su familia, lleno del Espíritu, para compartir el reino de Dios con su familia. La primera gente que yo debo alcanzar cuando yo soy un mensajero del reino es a mi familia. Jesús fue donde sus amigos, donde su familia, donde la gente cercana de él a llevar el mensaje de salvación. Y quizás hay un mensajero que no le ha dado un mensaje a su mamá. Quizás hay un mensajero que está escuchando esta palabra, pero no ha hablado con su papá. No ha hablado con sus amigos de que Jesucristo salvó su vida. Y yo te estoy invitando en esta hora. A que tú comiences a establecer el reino de Dios en el corazón de tu familia, en el corazón de tus amigos. Cuando Jesús sale caminando hacia Galilea, yo quiero que tú, por favor, entiendas qué estaba pasando en la vida de Jesús. Jesús llega donde su familia e inmediatamente decide ir a la sinagoga. Y, y para poder entender esto, yo quiero que, por favor, te muevas conmigo al evangelio de Lucas. Yo creo que, por favor, tú busques el, el Evangelio de Lucas en tu Biblia. Es una de las pocas ocasiones en las que vamos a salir del Evangelio de Marcos. Y esto lo hago para que tú entiendas qué hizo Jesús cuando llegó allí a Nazaret, a la iglesia, a la sinagoga. Cuando él está en la sinagoga, dice la Biblia en el libro de Lucas, el capítulo número 4. Por favor, libro de Lucas, el capítulo número 4, dice la palabra de Dios allí. Que a él se le dio el libro del profeta Isaías, el mismo profeta que Marcos comienza a describir en su evangelio. Así que Jesús abre la palabra de Dios en la sinagoga y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Yo quiero que entiendas este mensaje porque el reino se quiere establecer en tu vida. ¿Por qué razón? Lee conmigo el texto bíblico. Lucas capítulo 4, el versículo número 18. El texto bíblico dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es el reino de Dios. Es una buena noticia para los pobres, para la gente que tiene necesidad, para la gente que tiene uh, luchas económicas, que no sabe hacia dónde se va a dirigir su vida. Es posible que alguien esté mirando esta transmisión y no tenga ni un centavo en su casa. No tenga para comer. Jesús es tu proveedor. Jesús vino a establecer el reino para traer buenas noticias y esperanza al pobre. Clámale al Padre Celestial. Él tiene el poder y Él quiere establecer el reino en tu vida. Pero sobre todo quiere darle buenas nuevas a aquellos que están en necesidad. Yo sé lo que estar en necesidad. Cuando yo fui a estudiar medicina a la capital de mi país, yo recuerdo días en los que yo no tenía un peso para comer. Mi familia no tenía dinero. Mi familia estaba en préstamos. Estaba mal. No, no habíamos construido la casa. Y eso hizo que yo estando por allá, yo pasara mucho trabajo. Recuerdo como ahora un domingo... Que, que, que yo, yo salía a caminar porque no tenía que comer, los vecinos no, no, no estaban ahí cerca, no, no había forma de yo comer algo y me pasé un día completo con hambre, caminando porque no encontraba dónde comer. Es difícil, yo sé que quizás hay alguien que se identifica conmigo, que ha pasado hambre, que ha luchado en la vida, pero solamente cuando entendemos a lo que vino Jesús, nuestra vida puede renovarse y encontrar confianza en Él. Jesús vino a establecer el reino, pero ese reino implica traer buenas nuevas a los pobres. Yo encontré esperanza en el Evangelio. Tú también que me estás oyendo, que me estás viendo a través de esta transmisión, puedes encontrar esperanza en Cristo Jesús. Tú puedes encontrar buenas nuevas en los brazos del Salvador. Él vino a esta tierra. Para dar buenas noticias para aquellos que están necesitados. El texto bíblico dice. Que el Espíritu Santo ungió a Jesús. Para que él llevara buenas nuevas a los pobres. Mira. El Espíritu Santo ungió a Jesús. Para sanar a los quebrantados de corazón. Quizás estoy hablando para una pareja que rompió su relación. Para una familia que está discutiendo y no encuentra qué hacer. Jesús vino a sanar el corazón de los quebrantados. Cuando el reino de Dios es establecido en el corazón del hombre. No importa cómo esté tu corazón. No importa cómo esté tu alma. Jesús vino a sanarte. Y esta es una hermosa oportunidad para encontrarnos con Él. Para decirle, Señor, toca mi corazón. Cámbiame, sáname. Porque estoy enfermo. Nosotros. Vivimos en una lucha constante. La tentación está ahí. No es Dios que manda la tentación. Dios nos da la salida. Y hoy es una hermosa oportunidad para decirle, Señor, yo te he fallado. Yo he quebrantado tu ley. Y mírame cómo estoy triste, quebrantado en mi alma. Dile al Señor que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. El texto bíblico dice que Él vino a pregonar libertad para los cautivos y ese tema lo vamos a tocar mañana de manera particular porque hay gente que está presa por el enemigo el diablo las tiene detenidas no se pueden mover quieren hacer algo y terminan fallando quieren avanzar en la vida y no pueden mover un paso siente que están detenidos en el lugar pero hay alguien que vino a establecer un reino a esta tierra para libertar a aquellos que están cautivos Tú vas a notar que mientras Jesús leía, la palabra libertad se menciona dos veces. Libertad para los cautivos, pero libertad para los que están oprimidos. Libertad para aquellos en los cuales el gobierno le ha dado duro. Hay libertad en Cristo Jesús de los gobiernos. Dios tiene el control y hay que estar seguros de que Dios lo tiene. Quizás estoy hablando para alguien que se siente que la vida lo ha oprimido que la vida lo ha golpeado, que no sabe qué hacer. Yo quiero decirte en esta hora que Jesús vino a establecer un reino en el cual hay libertad. Jesús vino a dar vista a los ciegos, a levantar a los cojos. Por eso en el libro de Marcos, el capítulo número 1, versículo número 15, cuando Marcos relata las primeras palabras de Jesús, el texto bíblico dice que Jesús dijo en aquel momento, el tiempo se ha cumplido. Y para mí una de las expresiones más hermosas de Cristo Jesús es el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? Porque Jesús tiene que decir cuando llega allí a Galilea, el tiempo se ha cumplido? Jesús lo dice porque Jesús sabe que ellos conocían los tiempos. Ellos conocían las profecías. Y Jesús está diciendo, ok, se ha cumplido el tiempo. Este es el plan de rescate que Dios tiene para sus hijos. Este es el momento donde yo he llegado para salvar a la raza humana. El tiempo se ha cumplido. Y se ha cumplido ahora para que tú aceptes a Cristo Jesús. No puedes tratar de resolver tu problema sin Dios. No puedes resolver tu situación sin Jesucristo, quien es el que tiene el plan de rescate para la vida humana. El tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? Mira, el texto bíblico lo dice. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Esta es la oportunidad que tienes. Para que recibas el reino de Dios. El reino de Dios que da libertad a los cautivos. El reino de Dios que da libertad a los oprimidos. El reino de Dios que trae buenas nuevas a los pobres. El reino de Dios que da vista a los ciegos. El reino de Dios que sana a los corazones quebrantados. Ese reino vino aquí a la tierra y quiere establecerse en tu corazón. ¿Quieres tú aceptar el reino de Dios en tu vida? ¿Quieres tú decirle, Jesús, yo te necesito en mi corazón. Yo necesito que me toques y que me cambies y que me hagas una nueva persona. Donde el texto bíblico dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Estaban cumpliéndose las 70 semanas profetizadas en el libro de Daniel. Y este mensaje venía a volver el corazón de Israel a Dios. Era el reino de Dios en la persona de Jesucristo. Por eso el texto bíblico dice, el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed al evangelio porque cuando el reino de Dios se establece en mí cuando el reino de Dios me llena me toca, me cambia inmediatamente lo que hay en mi corazón es deseo de arrepentirme y qué es arrepentimiento yo lo expliqué en el primer sermón lo que es el arrepentimiento el arrepentimiento implica número uno, cambiar de dirección cuando yo entiendo que el reino de Dios se ha acercado su plan de rescate yo decido arrepentirme porque entiendo que no puedo seguir igual cuando yo me arrepiento, yo cambio de dirección. Si caminaba hacia allá, ahora con Dios, yo camino hacia acá. Yo voy a otra dirección. Cuando yo me arrepiento, mis sendas son enderezadas. Ahora mis pies no rebalan. Como dice el, profe el siervo David en los Salmos, Jehová guarda mi caminar, él es mi sombra a mi mano derecha, mis, mis pies no rebalan porque él está conmigo, porque David se había arrepentido de su pecado y había vuelto a Dios, tú también, yo también, todos los que escuchan, los que ven esta transmisión deben saber que es tiempo de arrepentirse y aceptar el reino de Dios en nuestras vidas, cuando yo me arrepiento, entonces yo comienzo a creer en el Evangelio, a vivir el Evangelio, a ser transformado por el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Simplemente es el mismo Jesucristo. Jesucristo es la buena noticia aquí, porque te estoy hablando del Rey que establece el reino en el corazón humano para cambiarlo para siempre. El texto bíblico sigue narrando que mientras Jesús subía desde allí el río Jordán saliendo del desierto que subió, entonces hasta la parte norte, allá en Nazaret, el texto bíblico dice que Jesús fue alrededor del mar de Galilea. Y quiero que lo leas conmigo en el versículo número 16. Andando junto al mar de Galilea. Vio a Simón y a Andrés, su hermano. Que echaban la red en el mar. Porque eran pescadores. El versículo 17 que es clave, fundamental. Para entender el evangelio de Marcos. Dice allí. Y les dijo Jesús. Venid en pos de mí. Y haré que seáis pescadores de hombre. Aquí es algo interesante. Jesús llega al lugar, al mar de Galilea. Allí está Andrés. Allí está Simón. Usted posteriormente en la historia bíblica lo va a conocer como Pedro. Están allí frente al mar, junto, junto a Jesús. Jesús va caminando. Ellos tienen las redes allí y están trabajando porque son pescadores. Jesús se le acerca a ellos y le dice, vengan en pos de mí. O sea, Jesús le está diciendo, síganme que yo los haré pescadores de hombres. Esa expresión, ese verbo hacer, yo haré en ustedes. Es el trabajo que nosotros tenemos que dejar que Dios haga en nuestro corazón. Cuando el texto bíblico dice que yo haré, es el proceso de transformación que Dios hace en el corazón humano. El texto bíblico dice en el verso 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos entendieron que no podían seguir a Jesús a menos que Jesús hiciera una transformación en sus vidas. Esto es muy importante para poder establecer el reino. Hay gente que quiere resolver la vida sin Dios, que quiere resolver todas sus cosas y dice, no, yo voy a Dios después. Quieren resolver su vida sin Dios y después que la tienen resuelta, quieren ir a Dios como que ellos resolvieron todos, todo. No, no se trata de eso. Se trata de que yo como individuo, yo como ser humano pueda decirle, Señor, Haz esa obra en mí. Yo te necesito, Padre. Opera en mi corazón para yo cambiar por completo. Dios quiere hacer esa obra en tu corazón en esta hora. Dios quiere que ahora tú dejes de hacer lo que estás haciendo. Te concentres en Él para que comiences a hacer su voluntad. Tienes que someter tu voluntad a la voluntad de Dios para que Dios haga en ti el trabajo que Él quiere hacer. Asimismo, el texto bíblico, verso 19 y 20 Dice que llamó a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y también a Juan, y que ellos siguieron a Jesús. Jesús quería llamarlos para hacer una transformación en sus vidas y darle un propósito en el reino. No podemos tener propósito en el reino si no aceptamos la transformación que Jesús quiere hacernos. Jesús vino, en primer lugar, a establecer un reino en el corazón del ser humano. El ser humano necesita dejar que Jesús opere en su corazón para que entonces pueda servir a los propósitos del reino. Quizás hay alguien que me está oyendo. Quizás hay alguien que está tratando de tomar la decisión y decirle, Señor, yo he corrido mucho de ti. Yo necesito que obres en mi corazón para que me hagas parte del reino. Si quieres hacer eso, mira, aquí debajo de esta, esta transmisión que estamos haciendo, hay un número de teléfono. Puedes escribir a ese número de teléfono, y decir acepto. Si escribes ese mensaje. Hay alguien que se pondrá en contacto contigo. Para que podamos hablar de Jesucristo. Podamos hablar de esa decisión tan importante. Alguien se decide hoy por el reino. Yo te hago la pregunta en esta hora. ¿Eres tú el que te decides por el reino? ¿Eres tú el que dice Señor. Yo tengo mi corazón quebrantado. Y quiero ser sanado por ti. ¿Eres tú el que le dice Señor. Mira yo soy un pobre. Que lo estoy pasando mal, pero yo necesito buenas nuevas de ti. Por eso quiero ir al reino que tú has prometido para nosotros. Si tú quieres hacerlo, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Yo quiero hacer una oración con aquellos que escriben ese mensaje. Los que escriben ahí en la transmisión, yo acepto. Si tú aceptas al Señor, escribe el mensaje. Contáctanos, acércate. Porque Dios tiene un plan de transformación para ti. Detrás de mí. Va a venir una persona a cantar una parte especial. Si esa parte musical te toca y quieres escribir el mensaje, enviar ese mensaje, acepto. Busca la transmisión. Busca el nombre de Jochi Hamel, ahí aparece la transmisión. Estamos aquí para servirte, para que vuelvas a Dios. Y entonces Él pueda obrar en tu corazón y hacer la transformación para que tengas un propósito en el reino de Dios. Oremos. Buen Jesús y Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque en su tiempo tú viniste a establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Queremos ser tocados por ti. Quizás hay alguien que llora, quizás hay alguien que piensa, quizás hay alguien que sufre. Tu Espíritu Santo toque sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga.
6: Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra. guías por senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo.
0: Definitivamente, qué música tan hermosa como la de cada noche, porque nos eleva al trono de nuestro Padre Celestial.
1: Totalmente, cada día nos conectamos más con el Reino de Dios. Y si tú tienes dudas y si te quieres conectar más con el Reino de Dios, escribe la palabra Acepto a nuestro WhatsApp, más 58 212 471 Escríbelo, anótalo, busca rapidito donde anotarlo si todavía no lo has hecho, más 58 4710102 con la palabra acepto.
0: No pierdas esta gran oportunidad de conectarte con el cielo y también quisiera recordarte el reto de esta noche. Así que
1: tienes que colocar el hashtag wifi celestial y etiquetar a la
0: u oriental Así que nos vemos mañana a la misma hora. Recuerda que Dios tiene un gran plan especial para ti.
1: Recuerda conectarte siempre con él.
0: La Unión Venezolana Oriental de los Adventistas del Séptimo Día presentó Semana Juvenil Wi-Fi Celestial.